0: meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 20. Mandana, es ist wieder wundervoll, dich zu sehen. Ich habe mich die ganze Woche auf dich gefreut. Wie ein Schnitzel. Hallo, Natascha. Zyklus 20 wirkt einen kleinen Zungenbrecher,
1: aber für dich und mich
0: bei der Redeerfahrung kein Problem. Absolut kein Problem. Äh, vor allen Dingen, weil ich bin ein bisschen müde, weil ich gestern, ich habe ja jetzt zwei Wochen Urlaub gehabt, ich war ja wirklich nur zu Hause. Also, wenn irgendeiner sich in der Öffentlichkeit nochmal beklagt, äh, dass man, dass, dass Pandemie so schlimm ist, ich war wirklich nur zu Hause. Na gut, eingekauft äh, wer hat denn eingekauft? eingekauft? Äh, der, die äh, Männer, Männer auf dem Weg nach Hause, haben die kurz Sehr beim Rewe. Gut. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Supermärkte. Also, <lacht> <lacht> Ah, auf jeden Fall. Äh, nee, ich war wirklich nur zu Hause. Und ähm, ist aber auch egal. Jammer, jammer, jammer. Pff, jammern, man kann es ja schon nicht mehr hören. Also, äh, und der Axel ist gerade unten in der Küche und macht, äh, wir werden heute Lammakun essen, türkische Pizza. Lecker,
1: oh wow, das liebe ich ja. Das ist das, was ich mir beim Türken mal bestelle. Liebe ich.
0: Ich mache Fotos ich mach Fotos und werde es bei Instagram hochladen, damit ihr alle von Neid erblasst.
1: <lacht> Davon gehe ich stark <lacht> aus, meine Liebe. Damit du nicht von Neid erblast, sondern du weißt, warum mir diese Woche die Tränen in die Augen geschossen sind vor wirklich Mitgefühl. Und ich ja letzte Woche diese Rubrik What moved me most stiefmütterlich behandelt habe. Wobei es nicht heißt, dass jede Stiefmutter böse ist. Aber ich habe etwas in der Rubrik, <lacht> Natascha, Öl dein Stimmchen, es geht direkt volle Kante los mit
0: What moves me most, bitteschön. What moves you most? da da da. da. No,
1: Natascha ist immer schön im Präsens und ich ist schon mal im Präteritum, wie man vielleicht gemerkt hat. <lacht> also, Natascha, ich kann es dir nicht sagen, seit zwei Nächten treibt mich das, was ich da auf dem WDR gesehen habe, sowas von um, dass ich ganz klar oh. wusste, ich muss es leider äh, teilen, weil ich das so unfassbar groß fand von diesen Menschen. Ich habe beim WDR, Menschenhaut nah eine Geschichte gesehen unter der Rubrik Schuld, Verzeihen als, Verzeihen als Lebensaufgabe. Habe. Und die Geschichte wurde okay. erzählt von zwei ähm, Familien. Die eine Familie bestand aus Yvonne und Thorsten Lüttke. Äh, ein Ehepaar, das eine 14-jährige Tochter hatte, muss man leider sagen. Wunder Wunderschönes Mädchen, ähm, lustig, gut drauf. Und die hatte sich leider verliebt in einen 20-jährigen äh, jungen Mann. Wollte unbedingt bei ihm schlafen. Der Vater, total lieber Mann, der Thorsten, ähm, hat mit sich gerungen, hat gesagt, ach, ich weiß nicht, eigentlich möchte ich das nicht so gerne, dass du bei dem schläfst. Ähm, lass den doch mal besser bei uns schlafen. Ich mache es jetzt mal kurz, Spannungsbogen, katastrophal. Dieser junge Mann schläft bei denen über Nacht. Am nächsten Morgen gehen die ins Zimmer, liegt das Mädchen tot im Bett. Ja, Was? ja, und zwar hat dieser junge Mann einen Drogencocktail mitgebracht, dem Mädchen ähm, verabreicht, also war, vermutlich hat sie es selbst eingeworfen, es war so irgendein toxisch, toxisches Gemisch zwischen so einem Energy Drink und irgendwelchen chemischen ähm, Geschichten. Ja, und dann sagte dieser Vater, er weiß nicht, wie soll ich mir das verzeihen? Ich wollte es eigentlich gar nicht. Ich habe aber gedacht, komm, die erste Liebe, da will ich sie erlauben, aber dann unter meinem Dach und sein Bauchgefühl war dagegen. Und jetzt überlegt er das bitte, diese Menschen sind so außergewöhnlich groß, dieser Junge, dieser junge Mann wohnt bei denen im Ort, der hat auch nur zehn Monate auf Bewährung bekommen, muss man ganz klar sagen. Die treffen den immer, die treffen den immer und immer und immer und die sind nicht voller Hass, weil sie gesagt haben, Sie haben sich entschieden, weiterzuleben und mit Hass kannst du nicht leben, Hassfristig auf. Die Mutter auch total süß, also wunderschön haben die dir das Grab gestaltet und das Schlimme ist, sie gucken direkt von ihrem Küchenfenster auf den Friedhof und dann machen sie aber jedes Jahr, 2016 ist das passiert, machen sie im Prinzip immer zum Todestag, der auch noch harterweise der Geburtstag meiner Schwester ist, der fünfte, sechste. Das ist der Geburtstag meiner Schwester und am 5.6.2016 2016 ist dieses Mädchen gestorben und ähm, ja, dann hat das macht sie immer so ganz süß, so so Engelsbrecher mit so Kristallen bastelt sie da mit den Freunden. Und die beiden haben gesagt, wir verzeihen und wir können aber nicht ohne Kind leben. Dann haben die 2017 beschlossen, noch ein Kind zu bekommen. Haben sie auch ein kleines Mädchen und ähm, sagen, sie vergessen nicht einen Tag mit ihrer ähm, wunderschönen Tochter Selina. Aber äh, sie sind so dankbar, dass das neue Kind ihnen wieder ähm,
0: einen Grund gegeben hat zu leben. Dann mit dem zweiten Kind muss man ja ganz klar sagen, großen Bogen um Metzelda machen, machen. Ne? Der hat ja auch nur zehn Monate auf Bewährung gekriegt. Ja, genau. Also
1: das ist ja wirklich äh, in dem Kontext, kann aber, man sagen. Ja, ja aber überleg aber, dir das ne. mal. Überleg dir das mal. Ne. Wir beide, ganz ehrlich, Natascha, zehn Monate zu wenig. Da kannst du zehn Nullen hängen, finde ich, für beide. Mit Zelda und auch dieser junge Mann. Aber ich habe auch meinen Mann, mein Mann diskutiert, der sagte, wie kann man denn einen 20-Jährigen zu sich nach Hause holen, wenn du ein 14-jähriges Mädchen hast? Und ich muss auch sagen, ich sehe es genauso. Wir haben es auch mit Minou
0: besprochen. Das ist einfach, wie ich finde, ungesund. Ja, ich muss auch sagen, ich wollte nämlich auch gar nicht vom Thema ablenken, außerdem ist mit Zelda auch keine Minute wirklich wert. Ich wollte auch, ich muss auch sagen, also die, eine Doku muss ja immer irgendein Ziel, irgendeine Richtung haben. Ganz ehrlich, hierbei erkenne ich die nicht, also hier wäre nicht meine Headline äh, verzeihen. Also das äh, weiß ich nicht, der Typ ist 20, der hat da nichts zu suchen, das ist ja sogar erlaubte Verführung Minderjähriger. Gut, wenn es von den Eltern erlaubt ist, ist es ja keine, aber das ist ja schon... Der Gesetzgeber vermutet hier ja schon ein leicht krankes Hirn. Da hat der Staatsanwalt die Hände drauf. Ganz genau, sehe ich genau wie du. Ja, aber auch da muss ich sagen, okay, wenn man jetzt dem äh, Typen, könnte man unter gewissen Umständen sogar verzeihen, weil ich finde, manche Sachen sind halt Schicksal und wäre sie jetzt an einem äh, Aneurysma gestorben, genau. was so gar nicht, ja. dann okay, dann, dann muss man sogar verzeihen, weil dann kann ja keiner was dafür, dann ist die Lebenskarte einfach abgelaufen. Aber das Arschloch hat da Drogen mitgebracht. Ja, Das, das denke ich auch und die haben so süße Bilder gezeigt und es ist wirklich eine innige
1: Beziehung gewesen auch zwischen den Eltern und dem Mädchen und da frage ich mich auch ganz ehrlich, ne? diese Familie wirkte schon so, als seien sie ganz nah an der Tochter. Offensichtlich waren sie das nicht, weil ich ähm, vermute ganz stark, dass es nicht das erste Mal war, dass sie Drogen genommen hat. Dieser Typ aber, den gucke ich hm. mir doch mal an. Ich sehe doch, ist das so ein schräger Vogel oder nicht, aber ich denke schon, dass die Headline stimmte mit dem Verzeihen als Lebensaufgabe, weil du nur die Alternative hast. Verzeihe oder der Hass frisst dich auf. Und es gab noch eine Geschichte ähm, von einer unfassbar tollen Frau, Claudia, Fromme heißt die, die ist vor zwölf Jahren auch noch am, am Geburtstag von Micha, also diese Zahlen passten halt auch so in, in mein Leben, am 21.12. <lacht> hat Micha Geburtstag. Am 21. <lacht> <lacht> 2008 da war Minu <lacht> gerade geboren, da hatte Micha Geburtstag, ist, ist 40 geworden. Überleg dir das mal, da hatte diese wunderbare Frau mit ihrer Familie leider auf dem Weg in Schiurlaub. einen dramatischen ähm, Unfall. Ihr Mann fährt normalerweise Auto die ganze Auto Zeit Autounfall, fährt die ganze Strecke. Dann sagt ihr er das erste Mal, seit sie seit äh, Jahrtausenden quasi dahin fahren in, nach Österreich, äh, möchtest du mal den Steuer übernehmen? Das macht sie. Keine zwei Minuten später kommt sie ähm, in Schleuder mit dem Wagen, weil Glatteis war, rammt äh, in einen anderen Wagen und ihr Mann und ihre Tochter sterben. Sie überlebt, der Sohn, der zehnjährige Felix überlebt und ähm, sie hat ganz klar gesagt, sie wollte ein lebenswertes Leben alleine für ihren Sohn. Und sie hat gesagt, sie hat durch die Spiritualität, sie hat dann Yoga gelernt und all so ein Kram, hat sie im Prinzip gelernt, sich selbst zu verzeihen, sich anzunehmen, sich ein neues Leben zu gönnen. Und das hat mich so berührt, wie diese Frau, die hat sich dann nach zwölf Jahren auf den Weg gemacht, nochmal an diesen Unfallort zu fahren und hat zwei Kerzen aufgestellt, kriege jetzt noch eine Gänsehaut, und hat sich selbst verziehen und das fand ich unfassbar.
0: Ja, also die zweite Geschichte, muss ich sagen, die packt mich auch und ich finde es toll, dass die Frau das geschafft hat und ich finde, das ist auch ihr gutes Recht, weil das auch das, auch ich finde, das war ein Unfall und äh, man muss das Schicksal dann, auch wenn es einen hart trifft, so annehmen, wie es kommt und weitermachen für sich selber und vor allen Dingen musste sie auch weitermachen für ihren Sohn. Also, ähm, und ähm, toll dass sie das geschafft hat und äh, ich finde das ist der richtige weg die zweite Geschichte die, äh, die, die kriegt mich ja, gar, ja muss ich auch also ich fand beides so also als das erste Natascha, ich konnte
1: gar nicht atmen als ich mir auch dachte so Wahnsinn weil wir sind ja schon eher so ein bisschen ja Marke strengere Eltern also auch vor allen Dingen Micha und mein Vater war ja auch strenger und ich kann dir ganz klar sagen ähm, wenn streng sein bedeutet du musst sie auseinandersetzen und es ist eben du bist eben nicht der Freund des Kindes sondern du bist letztendlich derjenige der aufpasst muss, ne? dass du heil in dein Erwachsenenleben zumindest kommen solltest. Also da war ich nochmal so dankbar dafür, dass mein Mann die Sachen wirklich so ernst nimmt, sich mit meiner Tochter heute Morgen da hinsetzt und mit ihr diskutiert, ob sie sich äh, gegen Gebärmutterhalskrebs impfen lassen will, Seiten raussucht. Ich war heute von so einer Dankbarkeit geschüttelt, weil ich dachte, so wie bei meinem Vater, dieses Kümmern, das ist Liebe, auch wenn es anstrengend ist.
0: Ja, und vor allen Dingen haben ja Eltern, finde ich, die Verantwortung für die Kinder und dieses Argument, äh, ich möchte es der Tochter gönnen, weil das ist die erste Liebe, das ist der falsche Ansatz von der Argumentation. Also äh, es geht nicht um, es ist das erste Mal, ich möchte ihr das gönnen, sonst ist sie traurig. Es geht darum, ist das das Richtige für das Alter und möchte ich das für mein Kind? Und das ist die einzige Verantwortung, die Eltern sich da fragen müssen und nichts anderes. Äh, also wo, wo kommen wir denn dahin? So kriegt das Kind auch kein Selbstbewusstsein. Ganz sicher nicht. Ja, genau, das war ja auch letzte Woche unser
1: Thema. Ne? Das erste Mal war das ja richtige Zeitpunkt. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hinkt das. Wenn ein 14-jähriges Mädchen mit einem 20-Jährigen, mhm. ne, das ist doch schon ein bisschen, glaube ich, picken sie sich auch diese kleinen Mädchen raus, ne, die den ganzen Tag hören wollen, wie schön sie sind, weil sie sich nicht schön fühlen in der Pubertät. Und das habe ich dann auch nochmal mit Minou besprochen, sage ich, Minou, ne, die erzählen dir alles, die erzählen dir das, das Blaue vom Himmel und es gibt viele Mädchen, die darauf reinfallen. Das, was er möchte, ist an ein Ziel kommen, er möchte Abhängigkeiten schüren. Und dieses Mädchen musste den höchsten Preis zahlen, den man zahlen kann, ihr Leben.
0: Absolut, äh, absolut richtig, äh, Mandana. Und äh, vor allen Dingen ähm, suchen sich, also meines Erachtens könnte ich mir auch vorstellen, dass solche Leute sich so junge Dinger suchen, weil du die auch noch so toll formen kannst. Du kannst sie noch so gut beeinflussen. Ähm, dann ist er wahrscheinlich ein Typ, der gerne angehimmelt wird. Oh, mein Held, du machst das super. Äh, also und dann sind natürlich dieser ist dieser Altersunterschied natürlich perfekt für ja, sowas. Ja, sehe ich auch so. Aber, äh, aber ganz ehrlich, ich habe ja keine Töchter, also Umge Nein, also 20, der Altersunterschied ist zu groß, ich auch. Finger weg davon. Ja, auch der, so. und, und, und selbst wenn ich toleriere, dass sie zusammen sind, weil ich hoffe, dass meine Tochter selber darauf kommt, dass es nicht in Ordnung ist, dann lasse ich ihn doch nicht übernachten, ey, hallo. Ja, aber überleg mal, ich finde, das ist ja eine Sache, der hat
1: gegen sein Bauchgefühl entschieden, dieser Vater, und bereut es jetzt sein Leben lang, jeden Tag, jede Minute, die er lebt. Und das ist genau das, Leute, hört auf euer Bauchgefühl. Ich glaube, man wird, man wird. So eine innere Führung immer wieder ähm, an den richtigen Stellen gewarnt. Traut euch das zu hören und auch durchzuziehen, egal wie unpopulär das ist.
0: Absolut. Ich ja äh, eher so das durchtriebene Luder in dem Alter und ich weiß noch ganz. <lacht> mein Gott, in dem Alter, Natascha.
1: nicht nur in dem Alter. dem
0: Alter. Zieht, zieht, zieht sich, sich aber bis heute. Roter Faden. <lacht> Und ich hatte äh, so den ersten Typen, ich, ich, ich kann und werde den Namen nicht nennen, der arme Kerl. Also auf jeden Fall den ersten Typen, den ich geküsst habe. Und eigentlich wollte ich das nämlich auch gar nicht. Ne? Ich, ich, äh, ich, ich habe den eigentlich nur geküsst, weil alle diesen Typen so toll fanden. Und ich, ich habe mich dann beeinflussen lassen und dachte, naja, wenn den jetzt alle so toll finden und ich den dann jetzt küsse, dann dann ist ja habe ich ja Fame. ne Also so denken ja Teenies, ist ja total bescheuert. Also auf jeden Fall habe ich den geküsst, fand das so widerlich. Es, ich hatte am ganzen Mund nur seine Sabbel, ey. Er hat alles voll gesabbelt. Es war einfach, weil es halt nicht, ich war nicht mit dem Herzen dabei, es war widerlich. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir zu dem Durchtriebenen. <lacht> ne?
1: Ja. Ähm, Hast
0: du die Spucke konserviert? Hab ich dann. Äh, ah, nein. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ihn dann. Ich bin ihm dann erstmal, glaube ich, wie so Teenie-Weiber, die doof sind, auch machen. Ich glaube, so eine Woche aus dem Weg gegangen. Weißt du, einfach so immer dahin gegangen, wo er, damit man sich auf keinen Fall sieht. Dann habe ich allen Mut zusammengepackt äh, äh, und habe ihn zu mir eingeladen, weil ich musste ihm ja jetzt sagen: äh, Ja, das gibt jetzt nichts mit uns beiden. Ne? Ich musste ja Schluss machen. Super. <lacht> ja. Ja. Und, hab, und, so, und jetzt kommen wir zu dem Durchtriebenen. Und dann habe ich das auf Band aufgenommen. Ich hatte so eine Re Reck, ja, ja. Auf, auf Tonband aufgenommen, hatte ich hinter der Couch versteckt, damit ich das meinen Freundinnen vorspielen kann und ich die Story nicht ah, 5000 Mal ah, erzählen muss. Wie geil ist das denn? Ah. Body of Evidence. Ja, genau. Rückblickend müssen wir da natürlich auch sagen, das war glaube ich, pfui.
1: <lacht> Natascha, Sekunde mal. Das ist aber nicht der, ja. mit dem sie dann vier Jahre später dein First Time, First Love
0: hattest, first oder? Love. Nein, natürlich nicht. Mehr. Der hat ja traumhaft äh, geküsst. Oh, so womit sich wieder
1: die Frage stellt: ja. Wirst du es ausspucken, wer es war?
0: Ja, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ich könnte, ich könnte, ja. ist ja meine Sache, ah. aber, aber ich will nicht. Na ja, gut, alles klar. Hm, nee. Dazu. Nee, nee. Na gut, also Was, ga was, immer, was gab's es Was gab's bei dir die Woche? <lacht> Äh, was gab es bei mir die Woche? Also ich muss einmal natürlich, äh, also erstmal muss ich sagen, äh, wenig politisch, weil ich fand die Woche davor so voll politisch, dass ich auch einmal gesagt habe, oh, ich glaube, ich muss mal ein bisschen weniger konsumieren von diesen Leuten, die, äh, die nerven. Aber ich habe, äh, an ich muss kurz mal meine Meinung revidieren, weil ich habe ja gesagt, ich fand es nicht in Ordnung, dass die Grünen bei dem Hygieneschutzgesetz nicht abgestimmt haben, die haben sich ja enthalten. Und da, da habe ich mich selber ertappt, wie ich das, also die Meinung, die dann so rumwaberte im Netz und überall, wie ich die angenommen habe und gesagt habe, stimmt, das ist keine Haltung, die hätten eine Haltung haben müssen, die Grünen. Und dann habe ich Annalena Baerbock, genau das wurde sie nämlich äh, gefragt und äh, sie hat geantwortet, sie hätten ja schon im Februar an diesem Gesetz gearbeitet und die Regierung hat das aber so umgewandelt, dass sie eigentlich zwar für das Gesetz sind, weil sie glauben, das ist nötig, bundesweit so, ein, äh, so eine Notbremse zu haben, aber das Gesetz wurde so abgewandelt, dass sie damit natürlich nicht mehr zufrieden waren. Die hätten ja viel mehr auch die Wirtschaft mit einbezogen und so weiter. Also hat sie gesagt, äh, ich hätte jetzt mit Nein stimmen können, aber sie wollten ja das Gesetz nicht blockieren. Sie wollen ja ein Gesetz. Aber sie wollten nicht diesen Inhalt. Also gab es nur die Möglichkeit der Enthaltung. Und das ist eine Begründung, die die, die hat Haltung, das ist in Ordnung und da muss ich, da habe ich für mich gedacht, Notiz an mich selber, äh, nicht sofort wieder auf so einen Shitstorm äh, aufspringen, sondern erstmal recherchieren und gucken, wie was beide Seiten sagen, ja, Kritik an mich selber, ich bin da auch drauf reingefallen, aber hiermit ist sie jetzt rehabilitiert, die Enthaltung war okay.
1: Ja, genau, da habe ich mich nämlich schon gewundert, aber ich würde natürlich nie äh, unterstellen, dass du nicht integer bist, <lacht> Natascha, also habe ich mich wie eine Dame in meinem Blechern im Studio im Baumhaus zurückgezogen und habe nichts gesehen sagt, all dieweil, sie ja eine Realo ist. Wie gesagt, mit Leib und Seele, das bedeutet, dass die eigentlich dafür ist, dass die schnell Gesetze durchbringen, wenn sie Ver Veränderungsbedarf haben. Und wenn du aber gar kein Gesetz hast letztendlich, ne dass du äh, so verabschieden möchtest, natürlich sagst du da nichts, weil das willst du ja nicht. Weißt du, ja, du kaufst genau. ja auch keinen gelben Rock, wenn du einen roten
0: wolltest. Ganz genau. ob du willst, zwar, du findest zwar Röcke schön und dann enttäuschst du dich, weil die Farbe passt dir nicht. Ich muss da eine Parabel oh. passt, Die Parabel passt. mandala danke, dass du mir Raum gelassen hast und mir zugetraut hast, dass ich diese Meinung noch mal revidiere. Du darfst mich aber immer korrigieren, natürlich. <lacht> natürlich ja. nur im Off. <lacht> <lacht> Auf
1: das ist Schwesternschaft, Natascha. Genau. Ich finde, Frauen hauen sich viel zu oft in die Pfanne und genießen es, wenn eine da steht wie so ein begossener Pudel. Ich hatte mal eine Freundin, die hatte so einen total ätzenden Freund als Teenies. Da hat der die immer so ätzend bloßgestellt und dann habe ich den erstmal eine Ansage gemacht, dass wenn er noch einmal seine Freundin so ätzend bloßstellt, dass sie holer sei als er, dass ich mal den ganzen Leuten Coram Publico erzähle, wie doof er eigentlich ist. Und ich finde, du musst doch da zusammenhalten und dich nicht, dir nicht ins Fäustchen lachen, wenn er an Frau vorgeführt wird. Nein, Natascha, da sagen wir
0: Pfui. Genau. <lacht> Beim Pfui kam es wieder, ne? Das hast du ja vom Buddy gelernt. Nee, das geht nee, das geht überhaupt gar nicht, genau. Das geht überhaupt gar nicht, dass man sich äh, über die Missgeschicke anderer freut. Also äh, auch da habe ich... Äh, weil habe ich auch schon getwittert, jedes Mal, wenn die Parteien sich gegenseitig anpinkeln, habe ich auch hab ich auch getwittert, bleibt doch erstmal bei euch und sagt, wofür ihr steht und hört doch mal auf, die anderen immer runterzumachen. Also, äh, aber Mandana, hier ein kleines ähm, Bonbon, das muss ich dir natürlich erzählen. Äh, also Laschet hat ja den widerlichen Friedrich Merz ins Team geholt. <lacht> das ist dein Favorite, ja. Ey, der wird bestimmt Finanzminister, der ist gegen Gendersprache, das ist ein Vollhonk, also wirklich ein Vollhonk, aber aber damit ja noch nicht genug, äh, Hans-Georg Maaßen, der ehemalige beim, vom Verfassungsschutz, der rausgeschmissen wurde vom Seehofer, weil er zu braun war, ja, der ist jetzt auf der Direktwahlliste in Thüringen und wird mit Sicherheit gewählt und hat auch schon, halt dich fest, also Maaßen geht gar nicht, damit sind wir ganz, ganz rechts bei der CDU, der Lasche, der hat wohl ist einen Flügel und der... Und der, rechter Flügel. und der Maaßen hat gesagt, ach doch eine Koalition mit der AfD. Äh, das kann er sich grundsätzlich auch vorstellen. Ja,
1: zieh es dir rein. Ich kann es dir nur wieder sagen, Natascha. Während den Anfängen ist Matsch, Matsch, Matsch vorbei, Leute. Der Dem Anfang wurde nicht gewährt und jetzt hast du die Gülle. Ich glaube trotzdem, dass die, dich, dass die sich so diskreditieren äh, durch ihre ganzen, wir springen mal auf, auf diese Corona-Leugnerschiene, dass die sich demontieren, Natascha. Ich glaube, dass da wirklich der letzte Vorhang gefallen und ich denke, dass jeder gerafft hat, was das für Überläufer sind, was das wirklich für ein brauner Schaum
0: ist. Und äh, ich finde, das Einzige, was ich daran gut finde, aber dann ist auch wirklich gut mit Politik, weil das geht mir gerade alles äh, auf die Nerven, diese Leute da draußen. So, das würden meine das Schwestern eventuell
1: auch ist. abschalten, du weißt ja, sie so, schicken uns so. ja immer in regelmäßigen <lacht> Abständen, Nachrichten. Bitte nicht so viel Politik, bitte nicht so viel Politik. <lacht>
0: Ja, ja, haben sie auch recht. Also äh, das Einzige, was ich daran gut finde, dass sie deutlich rechts sind, jetzt die CDU. Also jetzt kann man nicht mehr sagen, da wüssten wir aber nicht, was wir gewählt haben. Deutlich rechts, also wer das will, bitteschön, ich nicht. Wenn man jetzt nicht grün oder äh, rot wählen möchte, ist ja eine ganz andere Haltung, kann ich auch äh, verstehen. Aber dann wählt bitte die FDP, nicht die CDU. Ich will diese arroganten Penner echt mal in der Opposition sehen. <lacht> Weil wenn man jetzt sehen könnte, wie schön dein wunderbar manikürter roter Fingernagel
1: hier gerade sich in das <lacht> gehämmert hat. Sehr witzig. Wir sollten ab und zu mal doch noch ein videofeil landen. <lacht> ja, aber... Die, äh, wir bitte? Haben, nee, du... du you go first. Nee, nee wir nicht. haben, das klingt ja so, als wäre ich im inbegriffen, also rede.
0: Wir, ja, ich wollte sagen, wir haben ja, äh, ich würde jetzt gerne zu der, unserer Rubrik, wo, was wir, ähm, was sie immer schon über Frauen wollte ich auch gerade sagen, Natascha, das, das passt wunderbar. Weißt oh du, Gott. Oh Gott, great, ja, great mind think alike. Also, wir kommen trennen. So, Komm, lass uns das so was typisch immer schon Herz ins
1: äh, Bild halten. Herz. ja das genau. immer so Herz. total schlimm. Das ist wie so
0: lol, ja. lol, Ist auch so schrecklich. Ich mag nur das L für Loser. Ja, loser. <lacht> Double Loser. Double <lacht> Loser. Okay, ähm, äh, so, was Sie immer schon über Frauen wissen wollten. Da, 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 da. Ach, es läuft
1: so schön. Also ich finde, man sollte eventuell überlegen, ob man dich nicht besser zum Grand Prix schickt. Aber wir haben ja auch dieses Mal einen ganz witzigen so. Vogel von daher. Aber Grand Prix machen wir ein anderes Mal. Jetzt reden wir erstmal über unsere
0: Frage. Unsere Frage ist, äh, äh, wie geht man damit um, wenn man eine Fehlgeburt hatte? Wie, äh, Also was macht das mit einer Frau? Äh, muss ich mich schuldig fühlen? Äh, muss ich mich nicht schuldig fühlen? Kann es mir egal sein? Äh, wann mache ich direkt wieder das nächste Kind? Und so, das ist die Frage von einer Zuhörerin. Passt auch dazu, weil ich habe lustigerweise was in den Tagesthemen über Zahlen gesehen. Vielleicht hast du das auch gesehen? Ja, habe ich auch hab, äh, also, also es war offensichtlich ein The medial auch ein Thema Fehlgeburt. Ja, liebe Mandana möchtest du einsteigen? Natürlich, wozu hast du mich denn? Mhm.
1: Die einzigen Zahlen, die ähm, mir gefallen sind, die, die ich selber herausgrabe, äh, sozusagen. Ähm, ja, es ist erstaunlich. Also, ich finde, im Rahmen eines Lebens, als Frau machst du ja schon immer Gedanken, ne? was ist, wenn? Hast du es schon erlebt, hast du es nicht erlebt? Also, ich kann sagen, ähm, dass es wohl angeblich, jede dritte Schwangerschaft endet wohl mit einem Abort. Und Abort bedeutet, es ist bis zur Schwangerschaftswoche 2024 20, da scheiden sich die Geister. Es ist ein früher Abort, mhm. meistens so um die achte Schwangerschaftswoche. Ähm, das ist wohl das häufigste und Ursache ist meistens eine Chromosomenmutation. Ich selber mhm. kann sagen, dass ich ungefähr vor drei Jahren ähm, habe ich auf einmal, äh, ich habe das gar nicht so gemerkt, meine Tage sind ausgeblieben. Ich meine, man muss ja sagen, da war ich ja auch schon mit mit 47. Äh, meine Tage ausgeblieben, ich habe mir nichts gedacht. Es war relativ viel Stress. Ja, und dann auf einmal habe ich dann nach sechs Wochen eine Blutung bekommen, die war wirklich intergalaktisch und das war, also als hätte ich keine Ahnung, Triples geboren. Ich hatte keine Schmerzen, aber es hat so lange gedauert, dass meine Freundin Alex sagte, pass mal auf, das ist jetzt zweieinhalb Wochen, das ist nicht normal, geh bitte zum Arzt, weil ich immer denke, komm, die Mutter Natur wird alles regeln und wenn eben was nicht sein soll, ist es eben nicht, aber kam auch gar nicht auf die Idee, einen Test zu machen, er war da beim Arzt und dann sagte der, ja, das ist eben früher ähm, ab Gang gewesen ist. Ich muss aber sagen, ich habe immer gesagt, wenn ein drittes Kind kommen will, dann bitte ich diese Seele, in einem gesunden Körper zu kommen, weil ich ähm, ganz einfach sage, ich habe zwei gesunde Kinder, ähm, wo ich wirklich auf Knien dankbar bin, dass mir so ein tolles Schicksal zuteil wurde in meinem hohen Alter, dass ich es nicht herausfordern wollte. Ähm, und ich war, muss ich wirklich zugeben, nicht eine Spur traurig, weil ich ja den Deal hatte auch mit der Seele. Also von daher konnte ich gut umgehen damit. Aber man darf das nicht unterschätzen. Wenn du dir sehnlich sein Kind wünschst und du eventuell die dritte, vierte Fehlgeburt hast, das macht was mit dir und da sind sich die Experten einig, dass die Versorgung von Frauen nach Fehlgeburten weltweit unzureichend aufgefangen werden. Jede zehnte Frau erlebt mindestens einmal in ihrem Leben eine Fehlgeburt, aber sie werden im Prinzip nicht aufgefangen, weil es das heißt, komm, stell dich nicht an, Es war doch nur am Anfang. Man erfährt natürlich jetzt auch früher, wann man schwanger ist, alleine durch die ganze Pränataldiagnostik. Früher hat man das so nicht so gemerkt. Aber ähm, es gibt sogar Zahlen, die sagen, dass 60% Prozent aller Schwangerschaften Abgänge sind. Also selbst wenn man so relativ stark seine Tage hat, ist
0: das wohl die nicht eingenistete Eizelle, die aber befruchtet war, die dann abgeht. Ja, also ich denke auch, dass du äh, heute äh, äh, die die, die der Anteil höher ist, weil du einfach viel früher weißt, dass du schwanger bist. Das ging ja vor 30, 40 Jahren, wusstest du das ja gar nicht. Dann, wie du schon sagst, dann blieb halt mal deine Tage zwei Wochen später und dann hast du etwas stärkere Blutung und dann war es aber ein Abgang und du hast es aber gar nicht mitbekommen. Also das denke ich auch. Und, ähm, und ich, ich denke auch, dass der Punkt, ähm, also ich denke auch, dass ein, ein ganz gesundes, Kind äh, wird nicht einfach so abgehen. Und ich denke auch, dass da einfach aus, also es, es, der Körper erkennt, das ist nicht in Ordnung, da, da passt die Zellteilung nicht und daraus wird kein vernünftiger Körper. Also so die Zellteilung funktioniert halt nicht so, wie es da gerade ist und dann, äh, dann geht es ab. Also deswegen ist das wahrscheinlich gut sogar von der Natur, dass das so eingerichtet ja, ist. Ja, nur die Aber Frauen. ich muss auch sagen, ja, genau, du? wenn du unbedingt ein Kind genau. willst und du hast das dann schon zwei, dreimal oder... Also das, macht, das das tröstet dich vielleicht einmal, aber beim zweiten wird es, glaube ich, schon eng. Ne? Oder und abgesehen davon, wenn du dann das zweite Mal, dann hast du ja auch dann diese Angst, die du schon mit reinbringst in die Schwangerschaft. Also das ist ähm ist ja auch schon, ja. Pff. Ja, aber, aber ich meine, guck mal, diese
1: schlimme Kamgeist, ne, die finde ich ja ganz schlimm. Diese aufgeplusterte, dieses aufgeplusterte Hamstervieh, die? das da mit mhm. ihrem Mann, der ja, ich weiß nicht, eine Kreuzung von Dieter Bohlen noch was ist. Auf jeden Fall schrecklich. Mhm. Die hatte angeblich ja elf Fehlgeburten und das macht schon was mit dir. Das erklärt mhm. eventuell auch ihren Knall. Ich finde ja, dass sie so ein bisschen, äh, sagen wir mal pathologisch auffällig ist. Aber ich glaube auch, dass es einfach ähm, von Frau zu Frau und von Geschichte zu Geschichte unterschiedlich ist. Und wenn du so einen mhm. Wunsch hast, und alle sagen, ach komm, ja, tut mir leid und du siehst dann einfach eine andere, die eventuell im gleichen Alter ist, wie du zur gleichen Zeit schwanger ist und die trägt das Kind aus, das was macht was mit dir. Ich glaube, dass man sich ähm, als Versagerin fühlt, weil teilweise ist es ja auch so, dass der Körper eventuell nicht genügend, genügend ähm, Schwangerschaftshormone stabil, stabil aufrechterhalten kann, deshalb gehen sie ab. Es gibt ja unterschiedliche Faktoren, aber was man finde ich Positives sagen muss, ist, dass wenn es dann klappt, 96 bis 98 Prozent aller Babys gesund sind, aber ich glaube, ähm, dass das ein Tabu ist, noch ein Tabu, weil mh, das ist ja auch wie bei den anonymen Alkoholikern oder bei anderen Süchten, das wird jetzt erst so ein bisschen en vogue, dass man sich mit Gleichgesinnten austauscht, dass es so Mami-Foren gibt, es gibt ja auch für, für Sternenbabys, also Babys, die quasi tot geboren werden, äh, gibt es Foren. Ich glaube, in so einer Situation bringt dir nur jemand etwas, der eventuell das Gleiche erlebt hat, weil die Empathie echt ist und der den Schmerz kennt. Aber dieses nach dem Motto, ja, tut mir leid, so oberflächlich. Ich kann mir dann schon vorstellen, dass man der depressiv wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass du die Schuldgefühle erstmal bei dir suchst. Ist ja logisch, du bist eine Frau, du bekommst die Kinder. Das ist, äh, Ich will jetzt nicht sagen, das ist deine Aufgabe, aber das ist auf jeden Fall deine Gabe. Und, äh, und, dann, und dann funktioniert das nicht. Also das, äh, den, das so wäre ich wahrscheinlich auch. Aber ich würde dann, glaube ich, ähm, das, was ich machen würde, wenn ich mich da jetzt reinversetze, also ich hätte eine Fehlgeburt gehabt. Und äh, wie gesagt, das würde mich ja schon mal unter Stress setzen bei der zweiten Schwangerschaft. Ich glaube, ich würde wirklich mich vom Arzt untersuchen lassen, ich würde mir viele Meinungen einholen, viele fachliche Meinungen einholen, Leute, die mir bestätigen, mit dir ist alles in Ordnung, du bist medizinisch und biologisch gesund und fit, das würde ich schon mal, weil das würde mir helfen, weil dann würde ich sagen, okay, dann war es einfach Schicksal und äh, das lag einfach wirklich nicht an mir. Und dann würde ich, glaube ich, noch so eine so Art, wie es einem dann passt. Also ich wäre so ein Typ dann für Meditation äh, oder ein bisschen Yoga, sodass ich halt diese Ängste steuern kann und dass die mich nicht so beherrschen, wenn die kommen. So, dass man dann eben auch sagt, nee, ich gehe glücklich und zuversichtlich in die nächste Schwangerschaft. Also das würde ich schon mich positiv äh, versuchen zu beeinflussen. Also es
1: gibt ja auch so gigantische Zahlen. Ne? Man sagt 23 Millionen Fehlgeburten jährlich bedeutet 44 pro Minute. Und wenn du überlegst, dessen wir hier reden, wie viele Frauen eine Fehlgeburt Allein. Teilweise bewusst, teilweise unbewusst. Und das finde ich immer so am Leben so interessant letztendlich, dass äh, wir jetzt in der Sekunde ein schönes Gespräch fühlen, uns wohlfühlen, aber eventuell drüben beim Nachbarn äh, bricht gerade eine Welt zusammen. Und diese Relation, sich immer dessen bewusst zu sein, was für ein Glück man eigentlich hat, das wird dir, finde ich, äh, immer nur klar im Verhältnis zu denjenigen, die dann eben nicht so ein Glück haben. Und äh, da, finde ich, ist ganz ehrlich angesagt, dass man, wenn man auch jemanden trifft, dass man ihm einfach das echte Mitgefühl auch aufbaut. Spricht. Und es gibt ja ähm, jetzt auch so Studien, die sagen, dass in dieser ganzen Corona-Krise insgesamt 1,4 Millionen... Frauen ungewollt schwanger geworden sind. Das musst du dir mal reinziehen, weil die nämlich kein Geld hatten für Verhütungsmittel und die Dinge anders brauchten, weil sie halt auch nicht so viel Kohle hatten. Und das finde ich dann auch schon eine ähm, harte Nummer. Denn ähm, das eine Glück, überlegt mal, die wollten gar nicht und die anderen wollen unbedingt. Und das ist immer so eine Glaubenssache, finde ich, äh, ans Leben. Ne? Wie kann das sein? Aber auch da musst du deine Geschichte in Relation setzen.
0: Ja, und auch da möchte ich diesen anderen Blickwinkel mit ins Spiel bringen. Ähm, also es kann ja sein, dass die Frau ungewollt schwanger wird, soll es ja geben, äh, und, äh, und dass sie aber gar keine Kinder möchte, nicht in der Lebenssituation und vielleicht will sie sowieso keine. So, und jetzt hat diese Frau einen Abgang, ja. Und dann ist es, da muss ich auch sagen, liebe Frauen, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, weil ihr euch dann erleichtert fühlt. Das ist völlig in Ordnung. Ihr wolltet das nicht. Und es äh, und und ist oft so, dass die dann denken, oh Gott, ich freue mich jetzt. Das darf ich keinem sagen, weil dann denken die, was bist du denn für eine Frau und Mutter und überhaupt. Doch, das darf man sagen. Es passt ja nicht in dein Lebensmodell. Du wolltest nicht schwanger werden. Und wie du dich dabei fühlst, ist auch deine Sache. Und es ist alles in Ordnung.
1: Absolut. Die Geschichte habe ich erlebt. mit einer sehr, sehr, sehr guten Freundin. Sie ähm, hat ein Baby, fünf Monate alt. Zack, war sie wieder schwanger. Ist fast durchgedreht, weil das Kind sehr anstrengend war. Und dann hat sie weinend bei mir angerufen. Und ich so, ähm, Sie so, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Ich so, es ist völlig in Ordnung, es ist dein Körper, du musst dich nicht schämen, es ist nun mal passiert, trotz Verhütung, muss man da ganz klar sagen. Und ja, sie hatte, ist halt aufgesessen diesem diesem Ammenmärchen, wer stillt, wird nicht schwanger. Dann hat sie ganz doll geweint, weißt du? Dann hat sie ganz doll geweint und hat dann gesagt, ich kann das nicht kriegen, ich kann das nicht kriegen. So, zwei Wochen später rief sie wieder heulend an, ich habe es verloren, ich habe es verloren. Also, äh, da war sie so ähm, geschüttelt zwischen diesem, was will ich eigentlich und was will eigentlich so diese Moral und da muss ich mal ganz klar sagen, ich habe was gelesen, was mir wirklich das Blut hat gefrieren lassen in jeder äh, Ader, die ich hatte und zwar in Amerika natürlich, in unserem Land, in der Land of the Free, Dass sie nicht ich lache, ein erzkonservativer <lacht> Gouverneur des US-Bundesstaates Kansas, Asa Hutchinson, you know what I'm saying, Asa <lacht> Hutchinson heißt der Typ, der, mhm. er ist konservativ, sagt schon, du wirst es gleich schon wissen und äh, ich denke, du wirst gleich wieder irgendwas sagen zu den perversen Priestern. Pass auf, der hat ein <lacht> Abtreibungsgesetz erlassen, das verbietet, Achtung, nach Vergewaltigungen und Inzest abzutreiben. Du darfst nur abtreiben, wenn du in akuter Lebensgefahr bist. Kannst du mal bitte kurz was sagen? Da wirst du von deinem Onkel, Vater etc. näher geht's ja nicht, vergewaltigt, ungewollt schwanger oder, ähm, du, weißt du, es ist ja doppelt, kannst ja auch von deinem Vater vergewaltigt werden oder Opa, Gott behüte. Äh, überleg dir das mal und dann dürfen die die Kinder nicht wegmachen lassen. Ich habe eine sehr gute Freundin, die ist entstanden durch eine Massenvergewaltigung ihrer Mutter. Sechs Männer haben ihre Mutter vergewaltigt und ich ziehe den Hut, dass diese Mutter dieses Kind bekommen hat, sonst hätte ich diese wunderbare Freundin nicht. Aber verstanden hätte ich es, hätte sie sie abgetrieben.
0: Wow, das ist heftig. Aber ich muss da ja jetzt, da muss man ja jetzt auch kritisch mit umgehen, weil äh, zum Beispiel, äh, wenn nach einer Vergewaltigung. Ja, also, sorry, ja, also entschuldige, ein, Traum ein Typ so, kann Nein, nein natürlich, der, der, ich bin dafür, ich bin dafür, ich bin dafür, die darf machen, was sie will, ich finde sowieso, dass jede Frau machen darf, was sie will, aber ich frage mich halt gerade nur bei einer Vergewaltigung, äh, da gehe ich doch direkt ins Krankenhaus, weil, äh, weil, weil weil ich will ja nicht nur, dass ich nicht schwanger werde, sondern ich will ja auch den ganzen Schmutz aus meiner Muschi da raus natürlich. haben, Natürlich. so Arsch, weißt natürlich. du? Natürlich, genau. Ja, aber, aber, aber dann müsste sie ja nicht abtreiben, das meine ich, du lässt ja direkt alles rausspülen. Ja, aber ganz aber ehrlich, so du weißt selber, du
1: hast zwei Jungs, du hast gelesen, wie es passiert ist, du weißt, was das für ein Wunder ist, dass sich die Eizelle in der Sekunde mit dem Samen verbindet und dann da landet, wo sie landen soll. You never know. Also wenn das sein soll, weißt ja, du? Ja, und was? ich muss
0: auch sagen, na, an der Stelle jetzt auch Notiz an mich selber. Man kann nicht immer Verständnis für alle haben, auch wenn ich das natürlich jedes Mal versuche. Hier ist der Typ absolut falsch. Komm, ich melde den mal an. Hutchinson <lacht> da das heißt an der. Arsch genau, habe ich auch schon ja, überlegt. Ich, ich, ich den
1: Widerlich. An. Ja. Wer weiß, ob der sich nicht selber schützt mit seinem Gesetz. Ich will nicht sagen. Aber auf jeden Fall ekelhaft. Ekelhaft. <lacht> Pfui, kann ich da nur sagen. Das finde ich sowas von Extremities damals mit Farah Fawcett. Ähm, wir sind nicht viel weiter, das war in 80ern, Leute. Wir sind jetzt 20, 21 und da kann ein Typ sowas erlassen. Ich meine, ganz ehrlich, und dann sagen die, die Amazonas-Stämme, äh, die seien nicht zivilisiert. Ich finde, diese Gedanken dieses Mannes sind nicht zivilisiert.
0: Ja, aber ich meine, die haben ihn ja gewählt. Da denke ich auch jedes Mal, mein Gott, die Geister, die ich rief, wie kann man nur so blöd sein? Also der muss ja eine Mehrheit gehabt haben, der Penner. Ja gut, aber also, ich entschuldige bitte, es da gibt da genügend,
1: die wählen die AfD. Was willst du da sagen? Also da weißt du ja immer. Ja, genau so.
0: Ja. Ich weiß, Horror. Das also auf jeden Fall es ist es also, ein total ich
1: finde ich sehr vertracktes, sehr persönliches Thema und ich finde, dass jede Frau jedes Recht dazu zu dem, was sie mit ihrem Körper machen möchte, und ähm, dass es überhaupt Gesetze ja. gibt, ähm, die die Frauen zwingen innerhalb von so einer kurzen Zeit zu entscheiden, will ich das, will ich das nicht. Ansonsten machst du dich strafbar, wenn du nach der zwölften Woche abtreibst. Ich finde ganz ehrlich, ähm, das ist, hat doch nichts damit zu tun, dass du dich als Richter aufspielst seitens äh, der Regierung. Das ist eine Persönliche Sache. Das ist auch ein Grundrecht, wie ich finde. Und das geht nicht überein, dass man sagt, der Staat entscheidet darüber, ob du dieses Kind kriegst oder nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen, ist es ist ja immer noch illegal abzutreiben. Das heißt, du, ne? Genau, staatsrechtlich wird genau, verfolgt. Genau, es ist auch hier in Deutschland illegal, deswegen für, natürlich wird das ja so nicht angewandt, die Frau kann das ja selber entscheiden, geht hin, muss, sie hat halt dann Auflagen, sie muss sich von drei verschiedenen Stellen beraten lassen, muss das nachweisen und äh, muss dann nochmal mit vehement sagen, ja, ich bin mir ganz sicher, ich möchte das nicht. Und eigentlich müssten wir auch nochmal da, weil ich habe, da ist das erst seit kurzem eigentlich, ich habe so eine Doku gesehen im WDR, eigentlich müsste man noch mal auf die Straße gehen und dieses Illegale der Abtreibung muss raus. Finde ich auch. Weil da Sehe ich genau das geht wie ja du. gar nicht. Nee. Und das Schlimme ist ja auch, ich habe auch eine
1: Reportage gesehen mit der ganz tollen Frauenärztin, die berät nämlich auch die Frauen, Und die sagt, das perfide an der Sache ist, dass ganz wenig Ärzte das überhaupt durchführen Den Abbruch, ist so weit in die Länge ziehen, dass diese zwei Wochen Spanne, weil nicht jeder merkt ja sofort, dass er seine Tage nicht hat, dass er schwanger ist, ne? nicht jeder merkt sofort, oh Gott, was ist jetzt los, dann hast du halt ein anderes artige Blutung, kommst du aber nie auf den Trichter, dass du schwanger bist. Freundin von mir, Sanny meine liebste Sani, die hat erst in der 13. Woche gemerkt, dass sie schwanger ist, weil die so viele komische Schmierblutungen hatte und im Leben nicht drauf gekommen wäre, dass sie schwanger ist. War total happy, ja, allen aber allen trotzdem, das weißt du halt nicht. Und Aber dieser kleine, dieses kleine Fenster, diese zwölf Wochen sind so schnell und wenn dann jemand noch sagt, ach nö, heute habe ich keinen Termin, komm so nächste Woche, auch nächste Woche geht auch nicht. Es ist so ein bisschen so, als sei es quasi unterwandert, dem entgegenzustehen.
0: Ja, und dann ist es nämlich nicht richtig, die freie Entscheidung genau. einer Frau. Und außerdem geht es auch nicht darum, so ein Gesetz zu haben, mir das irgendwie, ja, es wird ja nicht wirklich erlaubt, ich sag mal, es wird hingenommen, ja, ja? aber gleichzeitig wird auch nicht darauf verzichtet, mir vielleicht doch noch ein kleines schlechtes Gewissen zu machen. Genau. Du weißt schon, das ist illegal, du Kriminelle. Ja, genau. Du Mörderin. Ja, Genau, ich muss auch sagen, also auch so, weißt du, so, weiß Ey, so, so, so äh,
1: Kommentare von Leuten nach dem Motto hier auch, ähm, habe ich ja in dieser Recherche da gelesen, ne, diese 1,4 Millionen ungewollte Schwangerschaften während Corona. Also auch so wirklich, wie ich finde, geschmacklose Kommentare nach dem Motto, da musst du halt die Beine zusammenhalten und ach Gottchen. Oh. Die wissen das gar nicht. Es gibt es sind 115 Länder, äh, gibt es, und da gibt es sehr viele Länder, meine lieben Damen und Herren, im Wohlstand, äh, die haben eben kein. Geld Und dann überlegst du dir natürlich, ähm, schmeiße ich das Geld rein äh, für, für Hormone oder schmeiße ich das Geld raus, damit ich meine äh, Kinder was zu essen kaufen kann. Äh, also das ist ja, finde ich, unfassbar. Auch teilweise sind die Frauen ja äh, ihren Männern so untertan, dass die
0: erwarten, äh, jede Woche da einmal beglückt zu werden. Ja, und äh, also ich bin ja, ich äh, ich bin ja, ich, ich für mich würde nicht abtreiben. Ich bin kein Freund von Abtreibung, aber ich respektiere das, wenn Frauen das machen und für sich entscheiden. Zum Beispiel meine Mutter äh, hat, glaubt, die ist ja schon gestorben vor zwei Jahren. Die hat ähnlich gedacht. Die war ja auch sehr katholisch. Und ähm, nichtsdestotrotz ist sie so schnell ähm, nach der Ehe mit meinem Vater schwanger geworden, dass die das eigentlich noch nicht wollten. Mhm. Das war meinem Vater zu früh. Und dann hat sie abgetrieben. Mhm. Ach, und Wahnsinn, als Katholikin, Wahnsinn. Wahnsinn. Mm, als Katholikin, ja, wahrscheinlich, weil sie dann, der, ich sag mal, der, der Mann sagt, der Frau, was, was gemacht werden soll, sticht Katholikin. <lacht> <lacht> auch eine schöne Headline. <lacht> anders kann, anders kann ich es mir nicht erklären. Aber, äh, äh, aber auch da will ich gar keinem mehr von beiden die Schuld geben. Aber wie zum alt war ja denn deine Mutter da? Na, warte mal, so 24. Oh, das war sehr früh. Und wann kam dann deine Schwester? Mhm. Zwei Jahre Ach, später, mit
1: 26.
0: Mhm. So, aber der Zusammenhang, dass sie danach dann ein Kind an Krebs verliert. Ja, wollte ich, ich das hat war sie, genau mein Gedanke. Mhm. Hat sie das als
1: Strafe empfunden? Mhm. Das denke ich mir. Oh. Ja, ich
0: glaube schon. Also sie hat, das auf, ja, sie hat das in Zusammenhang gebracht. Und ich glaube, das ist, äh, ja, das ist äh, menschlich. Also ich sehe das natürlich nicht so, weil das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Das ist Schicksal. Aber dass du dir selber äh, das dann nicht verzeihst, wenn du einmal ein Kind abgetrieben hast und dann eins äh, verlierst, das ist einfach echt. Bitter. Aber weißt du,
1: was ähm, eventuell auch eine schöne äh, ein schöner Ansatz dieser Geschichte ist? Äh, dieses Kind wollte mhm. kommen, deine Mutter war noch nicht bereit. Sie entlässt es nochmal, dann kommt die Seele zwei Jahre wieder, weil diese Seele von Anfang an gar nicht dazu bestimmt war, so lange auf der Erde zu sein. Eventuell nur kurz diesen Nektar mhm. der Liebe zu erfahren. Und das hat sie ja wirklich durch einen wunderbaren Vater, mhm. durch eine wunderbare Mutter und durch dich als liebe Schwester. Vielleicht war diese Seele einfach
0: nicht so scharf drauf, lange zu bleiben. Oh, das kann sein. Das ist, eine, das ist ein schöner Ansatz, Mandana, und sehr, sehr trüb. Weißt du, vielleicht Wirklich? hört das deine Mama und ja.
1: äh, vielleicht nicken gerade alle im Himmel, weil äh, das kann ich mir vorstellen, weil anders, äh, finde ich, kann man nicht in Frieden gehen mit diesen Geschichten. Was ist damit? Und ich glaube, dass jeder, du sagst es auch, ähm, dass jeder eine Lebenskarte hat. Ne? Die, die Karte ist mhm. bunt, die geht durch unterschiedliche Länder, will bedeuten unterschiedliche Etappen im Leben, ist unterschiedlich groß und eventuell war die Karte, die deine Schwester hatte, einfach nicht so eine ganz große. Große. Aber
0: eine wunderschöne. Ja, wie, wie bei den Zeitblumen von Momo. Genau. Das fand ich auch immer ja. so toll, den Vergleich. Und äh, weißt du warum der Ansatz den du mir gerade sagst deswegen so tröstlich ist, weil du nicht dann siehst, ähm, sie ist mit 15 gestorben, was habe ich alles verpasst, Nein. sondern du siehst die 15 Jahre, die du hattest. Genau, das, das sehe ich ja immer so. Ein ganz anderer ja, immer
1: oh, Gänsehaut, Lächeln, Mandana, lächeln ist genau was so. gewesen ja. und nicht betrauen, was nicht ist. Und genau das ist ganz es genau. ja. Dieses was hatte sie ein Glück in eine Familie zu kommen, die sie so sehr wollte, so sehr liebte. Da sind 15 mhm. Jahre mehr als 90 Jahre ungeliebt. Ja,
0: das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz. Also, wie sind wir denn jetzt von Abtreibung auf... Äh, nee, wegen auf, deiner auf, Mutter so und wegen den konservativen
1: Bogen. Typen da Ach, aus ähm, Kansas. Nee. Und äh, das sehe ich auch, ehrlich gesagt, so. Dieses Hadern und ich habe ne, hab auch eine Freundin, die hat so eine harte Story, die ist ein Jahr nach mir schwanger geworden, hat ein Mädchen bekommen, äh, danach noch ein Mädchen, die wollte auch immer schon Kinder, war ultra, 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 ultra jung. Wir haben zusammen in der Redaktion gearbeitet, sie hatte abgetrieben, weil sie gerade neu einen Job ist und sehr jung war, 23. Ähm, ich habe ja gar keine Vorwürfe gemacht, ich war immer schon der größte BB-Verfechter und äh, da das wusste auch jeder und ich habe mit ihr ganz klar gesprochen, es ist deine Wahl, du bist jetzt an einem Punkt in deinem Leben mit 23, kann ich komplett verstehen, dass du erstmal durchstarten willst, so habe ich es auch gehalten, deshalb habe ich die Kinder mit 100 gekriegt. Ähm, alles gut, also sie bekommt das erste, sie bekommt das zweite, <lacht> Achtung, hat katastrophale Schwangerschaften mit Hämatomen, die haben geblutet, dass sie dachte, sie verliert alles. Gott sei Dank alle gesund, uh. die Kinder, sie wird schwanger mit Zwillingen sie dreht durch sie ruft oh. an sagt ich halte das, heißt das nicht aus sie ähm, ich so ich so zu ihr ähm, versuche eventuell den kindern zu sagen wenn du jetzt nicht bereit bist dass sie eventuell von selbst gehen ich denke bei deiner physis nach der ersten abtreibung ging es dir so schlecht glaube ich nicht dass du es verkraftest sie hat es dennoch gemacht dritte abtreibung Sie lässt ihren Mann, oh. ihr Mann lässt sich, also die Zwillinge abgetrieben und das Erste, hat zwei Kinder, zähl ruhig mit. Sie hat dann ähm, ihren Mann dazu gezwungen, äh, eine Vasektomie zu machen, also seine äh, Leiter durchzuschneiden, dass eben mhm. keine Schwangerschaft mehr ähm, passieren kann, weil die beiden sehr aktiv sind, sich sehr lieben, ganz süßes Pärchen. Ähm, ja, auf jeden Fall, sie kriegt eine Depression, er trägt das Leben nicht mehr und sagt, du musst das rückgängig machen, ich muss diese Kinder holen. Bekommt ein Kind und bekommt noch ein Kind. Die hat jetzt vier Kinder eigentlich sieben, sie glücklichste Mutter der Welt und hat ihren Frieden gemacht mit den Entscheidungen, die sie getroffen hat.
0: Wow, was für eine, das wäre mal hier für Hautnah. So, das sind Protagonisten, die kannst du mal abfilmen. Ja, hart, ne? <lacht> Das ist, ja, sehr hart. Aber ich finde es gut, dass sie ihren Frieden gemacht hat. Da bin ich auch ein Freund von. Aber, aber das ist natürlich heftig. heavy, finde äh, ich äh, auch. Sage ich immer, die, wenn sie mir oh, Fotos schickt.
1: Ich so, süß, du mit deiner Rasselbande. Eigentlich wären sieben. Äh, das ist der Burner, wirklich. Also äh, sowas durchzuziehen und auch, dass diese Seelen dieser Kinder, so sehe ich es ja, bereit waren, einfach nochmal locker lustig wieder vorbeizuschneiden. Ein, das ist wirklich mehr <lacht> als ein Geschenk.
0: Das ist wirklich mehr als ein Geschenk und so muss man es auch im Positiven abspeichern. Alles andere, äh, kann man kann, 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 da kann man sonst nichts zu sagen. Also wie gesagt, das ist heftig, wenn du zwei gesunde Kinder hast, nur weil es nicht passt, noch mal eins wegzuschicken und Zwillinge wegzuschicken.
1: Ja, oh, man, man muss aber dazu sagen, und ihre du, Schwangerschaften waren die oh Hölle, die oh lag Gott. ja nur in der Klinik die hat geblutet, weil sie so ja. zu dieser Hämatombildung neigte. Sie hätte sie bestimmt bekommen. Aber diese Schwangerschaften waren so, die ja, Hölle. Ja, deshalb. Also sie hat sich das nicht leichtfertig gemacht. Also die erste Abtreibung, na klar, weil sie gerade einen Job starten wollte und sie auch ein sehr ehrgeiziger Typ ist. Ich meine, die hat eben nebenbei jetzt noch mal studiert mit vier Kindern. Das musste mal reißen. Aber ähm, das erste Mal hat sie schon so deprimiert, weil ich bin ja dann schwanger geworden. Ähm, und das hat sie dann alles mitbekommen und sagte so, ich halte das nicht aus. Das war der größte Fehler. Und ein später, original, ist dann ihre Tochter geboren, nachdem Minu geboren Ach, wurde. Das ist ein Mensch, die liebt Kinder so dermaßen, dass sie, die ist kein Typ für Abtreibung, aber sie hatte so Angst vor dieser Schwangerschaft mhm. und dann auch noch mit Zwillingen dachte sie wahrscheinlich, sie verblutet. Und kann sich dann um die zwei anderen nicht mehr kümmern. Das glaube ich.
0: Ja. Und wie gesagt, jede Frau entscheidet das in jeder Situation selber. So sieht's ganz aus. genau. Und reinversetzen kann man sich da sowieso nicht, weil man eben nicht in dieser Situation selber ist. Das ist nicht. Deswegen kann man die Frauen ja auch nicht beraten, eigentlich. Dass nur die Frau selber. Genau, ganz kann genau. wirklich wissen, genau. So eigen wie so eigen also, wie der Mensch selber. Und
1: ich finde, das ist so ein bisschen die Quintessenz. Jede Geschichte, also egal was dir passiert, ist so individuell wie du selber, weil kein anderer würde es so tun wie du.
0: Es gibt ja auch keinen anderen, der ist ja. wie du. Ne, genau, es gibt keinen anderen, der ist so Auf gar keinen Fall. Ich bin einzigartig. Natürlich, da haben es wieder. Genauso wie dein lieber Schwiegervater,
1: von dem du doch garantiert auch noch ein kleines Schmankerl hast, oder? Habe ich. Äh,
0: der Opa hat mir was in den Flur gelegt. Ähm. Das musst du unbedingt mal lesen. Der Opa hat schon wieder was in den Flur gelegt. Da, 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 da. Und zwar hat der Opa mir in den Flur gelegt, diesmal ein Zeit, und das passt jetzt gerade wirklich wunderbar, und zwar ist es das Zeitmagazin diesmal, also nicht aus der Zeitschrift, sondern aus das kleine Heftchen, was da immer drin ist. Und der Artikel heißt, im Jahre der Frauen 2021, und es geht um die katholische Kirche, die natürlich immer noch keine Frauen zulässt, und da gibt es ja jetzt von Frauen gegründet in unterschiedlichen Gemeinden und Städten die Bewegung Maria 2.0, und in dem Zeitmagazin, ja, jetzt wir finden ja, super, den mhm. Titel schon, ne, Maria 2.0, das sind unterschiedliche Frauen, also auch, auch in der Kirche. In der Kirche und außerhalb der Kirche, die sich massiv dafür einsetzen, dass die Kirche Frauen nach oben kommen lässt. Und dann sind zehn Frauen zu Wort gekommen, auch unter anderem die Kebikus, die ist ja ausgetreten. Sie kommt aus einer sehr katholischen Familie. Sie ist erst ausgetreten, als ihre Oma gestorben war. Das sagt sie auch ganz süß, weil das hätte die nicht verstanden, dass dann ihre Enkelin nicht mehr in ihrem Verein Oh, Die ist eh dabei. so toll,
1: ich liebe die. Hello, das seht man nicht.
0: Ich bin aus Irrefeld. Ja, die ist so cool, die Kebekus. Finde ich auch, und da erinnerst du dich dann bestimmt, weil es war eine ganz coole Aktion eigentlich, als sie sich doch damals, als der Papst äh, gewählt wurde, hat sie, hat sie doch eine Bewerbung ja. abgegeben. Ja, ja. Bei, bei den Kardinälen. <lacht> Können Sie das ich will mich bewerben? Ja, für die ist wirklich so Granatengut. Und er erzählt sie in dem Interview, also das war der Moment, wo sie ganz klar wusste, dass sie austreten muss, weil sie hat ja diesen Dreh gemacht und ich mein Gott, das war, das war ein Bewerbungsschreiben, was du einem Kardinal gibst, ja? Also bleibt mal alle locker, ja? Und dann war die Kamera äh, aus. Es äh, ließ sich ja nicht verhindern, dass sie da diesen Bogen da abgibt bei dem Kardinal Meissner, ihm das in die Hand drückt, dann war die Kamera aus, dann sagt sie, hätten sich ähm, Bodyguard-Schränke, dass sie abgedrängt von diesem äh, Kardinal und ihr ganz klar gemacht, dass es eine Aktion ist, die nicht geht, die drüber ist und man hätte sie richtig eingeschüchtert. Und da muss ich sagen, also der, äh, wer ist es, wie heißt der Mann, warte mal, da muss ich kurz blättern. Äh, Historiker Martin Kaufoldt der sagt, er gibt der Kirche noch 20 Jahre, wenn sie es nicht schafft, in der Gegenwart anzukommen. Wir drücken die Daumen. Oh,
1: super, finde ich auch. Also, weißt du, Kardinal de Bricassar ist der einzig wahre ucha Chamberlain. Und ich glaube, so etwas werden wir in real nicht erleben.
0: Nee. Und äh, mein Kleiner, ich wollte auch noch erzählen, mein, eigentlich wollte ich noch vom Red Table Talk Ja, erzählen. witzig noch. Ja, ja, ja. Da habe ich auch Gott, schon einige genau, gesehen. Ge ist ja so eine
1: abgefahrene Familie, muss man sagen, ne? Getting Jiggy with it, na Über
0: wen reden wir? Genau. na aber hier reden nur die Frauen äh, bei Red Table Talk, nämlich die äh, Jada Pinken Smith, äh, die, äh, die Mutter von Oma. Oh, du wusstest, dass das Natürlich. die Mutter ist. Genau, das, äh, du wusstest Natürlich. das wieder genau. Das ist die Oma. Wobei, ich muss sagen, das könnten jetzt auch Schwestern ja. sein. Das sind ja unfassbar. Aber so, ich finde schwarze
1: Frauen altern. Oh, die sehen so Mann, genial ey, aus. was
0: ja. von hübsch, ey. Unfassbar. So, und in der letzten Folge ist äh, Willow Smith, die Tochter, zu Wort gekommen, weil sie von sich gesagt hat, sie ist Polyamorie. <lacht> Lustigerweise, als ich da das erste Mal das Wort gehört habe, plöppt es dann überall auf, auch mit Dokumentationen. Und ist ja, es ist offensichtlich gerade ja. ein Thema bei jungen Menschen. Ich sage trotzdem noch mal, wofür das steht. Das heißt, mit mindestens zwei Partnern eine sexuelle Beziehung. Und das ist okay. Äh, gut, wir Deutschen sagen dann einfach nur offene Beziehung. Ne? Aber jetzt gibt es das neue Wort Polyamorie. Was sagen wir dazu? Ja, das ist so hart. Deine das Tochter das ist so
1: hart, weil ich ja gerade was gelesen habe vor zwei Wochen aus Amerika unfassbarerweise, aber natürlich aus dem Westen, nicht aus dem Süden, wo die Reaktionäre sitzen. Ähm, da haben drei Männer ein Baby adoptiert und die haben auch eine Dreierbeziehung. Mhm. Und äh, da hat wirklich eine Richterin gesagt, kein Problem, ihr seid so süß. So. Äh, der eine ist der leibliche, dann habt ihr noch eine Eizellenmutter und eine Leihmutter und äh, das. Ist schon abgefahren, finde ich. Also, wenn du sagst, ich habe drei Väter, weil die
0: lieben sich alle drei, also Poli. Ja, finde ich auch abgefahren. Also gut, man muss natürlich auch sagen, wenn jetzt äh, ein schwules Paar sich mit dem Lesbenpaar zusammen Nee, das tut, sind drei das Männer, Formierung, ja, aber das sind ja drei Männer. Ich weiß. Ja, aber wenn ein schwules Paar mit dem Lesbenpaar hättest du auch vier Richtig, Elternteile genau, für ja. ein Kind. Wie sollen sie es sonst machen die Arme? Aber aber, aber, nee, aber, nee, aber es wäre trotzdem nicht poli, weil die natürlich nicht Nee, 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 das ist nicht richtig poli. Das ist ja bei den dreien hast du recht, ich habe natürlich keine. Was ist recht, denn heute los? Also heute also bist du so confessing.
1: Läs ich krieg gleich Tränen in den Augen. Ja, ich komme ich und umarm dich.
0: Ich komme komm nach Fisch in die Ja, aber, Heute entschuldigst du dich ja nee, nur. Nee, ich glaube, das liegt Ja, aber ist ja so, da schla schlafen nur die Lesben miteinander und die Männer, dann sind sie ja doch monogam. Richtig. Geht ja nicht darum, Natürlich dass... Natürlich nicht, oh ja, Mann, eben. die nehmen doch den Samen. So, also was halten wir von Polyamorie? Deine Tochter sagt dir jetzt, Mama, ich werde nicht monogan leben. Ich habe zwei, mindestens zwei äh, Partner und das sind die. Hier ist Detlef ja, und hier ist, ist der Matthias. Hier ist Detlef und hier ist Soest. <lacht> äh, ja.
1: Genau. <lacht> also, oh, wenn hier Detlef Soost, dann würde ich sagen, no, viel zu alt. Ähm, no. <lacht> Ich weiß es nicht, also ich würde es erstmal auf dich zukommen lassen, wichtig ist natürlich Verhütung ähm, und vor allen Dingen äh, Kondome, weil du ja nicht weißt, ob die eventuell noch so eine äh, polyamoröse Liaison mit einer anderen haben. Da würde ich ein bisschen Probleme kriegen, weil ich denken würde, eventuell wird es ungesund. Du?
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob das nicht zu sexuell ist. Weil ich mal ist Anton kommt äh, und sagt, pass auf Mama, ich bin jetzt poly. Ich habe zwei Frauen ja, am Start. ich bin jetzt poly. Ich hab ich habe zwei Frauen, aber da habe ich gesagt, mein Freund, du wohnst hier nicht im ja. Orient. Ne? Wir haben zwar arabische Familie, aber jetzt mal Schluss hier. Der ja? aber ernst. Ja, jetzt hier mal, jetzt lässt du mal die Kirche im Dorf hier. der, also. der katholischen Mutter. <lacht> Na, also ich sag mal so, ich würde es glaube ich auch äh, im, äh, abhaken und hoffen, es ist eine Phase. Ja? Weil äh, die Paare, die da interviewt wurden, auch bei dem Table Talk, was übrigens ein sehr, sehr geiler Talk war, also man nimmt auch viel mit, ähm, die hatten jetzt noch alle keine Kinder. Also, weißt du, wo ist dann der nächste Schritt, wenn du die Familie gründest? Also, teilst du, gibt es dann auch zwei Mütter und alle dürfen dem Kind was sagen und äh, weiß ich nicht. Also, das ist, da ist noch nicht ganz zu Ende gedacht. Das ist eine Zeit in der Sturm- und Drangzeit, eine Phase gibt, wo du sagst, äh, leck mir um, ich, ich nenne das jetzt mal Polyamor, damit mir keiner sagen kann, ich gehe fremd. Das ja, klingt einfach so
1: viel schöner, so viel wissenschaftlicher, <lacht> so viel, wie ich sagen muss, ja, angenehmer, würde ich auch sagen. Polyamor, Amor, einfach von amor die Liebe passt doch super. Was hat denn die Mutter gesagt?
0: Was hat denn Jaden gesagt? Äh, die, die Oma war, na, war viel geschockter. Die sagt, dass es ist. Die ist immer geschockt. Modell. Die Oma die sagt, ist immer geschockt, egal was kommt. Genau, sie sagt, sie wäre halt monogam. Aber äh, sie war natürlich auch viermal verheiratet, hat sie gesagt. Aber jedes Mal monogam. Und natürlich gab es da auch äh, Fremdgehgeschichten. Äh, die, die Mutter war offener und hat der, also sie hat hat der Argumentation von äh, Willow gefolgt. Sie sagt halt, das, was. Das, was, also, eine echte monogame Beziehung es ja nicht, weil meistens, meistens endet es in einer Scheidung. Sie hat es natürlich auch bei ihren Eltern selber gesehen und meistens geht man auch fremd. Auch das hat sie bei ihren Eltern ja selber gesehen, ne? und von daher hat sie für sich offensichtlich daraus entschieden nein es muss eine offene Beziehung sein weil das ist viel ehrlicher warum, warum darf ich nicht zwei Menschen lieben wenn 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 es warum nicht und warum soll ich mich in so ein Korsett stecken lassen nur weil das die Gesellschaft so vorgibt außerdem empfindet sie das auch als eigentlich Unterdrückung als Unterdrückung der Frau weil ich darf doch entscheiden mit wem und mit wie vielen und kann da offen mit umgehen und alles mündet mal wieder darin in der Kommunikation und deswegen hat hat die Mutter ihr auch zugestimmt. Das Thema Krankheit wurde aber auch kurz angesprochen. Es mündet alles in Kommunikation. Äh, alle waren sich einig, äh, wenn du mit einem anderen schläfst und es deinem Partner nicht sagst, das ist ein No-Go, absolutes No-Go. Aber wenn du in einer Beziehung sagst, ich könnte mir das auch vorstellen, wenn du 20, 30 Jahre verheiratet bist und vielleicht hat dann auch der eine keine Lust mehr auf Sex. Ja, mein Gott, wenn man darüber spricht und vielleicht sagt ja dann auch die Frau, äh, du, ich erlaube dir, ich, ich möchte es nicht mehr, aber ich weiß, wir sind emotional <lacht> verbunden und wir werden auch zusammen alt, dann... Genau, go for bitte. it, go for, halt it. Mal eine andere. go for it. Go for it, go for it, kann ja sein. Aber wenn man es nicht anspricht, weiß man auch nicht, wie jemand reagiert. Vielleicht so, aber alles andere, heimliches Fremdgehen, das geht nicht. Natascha, was soll ich sagen, wunderbare Schlussworte, wie immer heißt es auch an dieser
1: Stelle hier, hm. Schweigen ist eben nicht Gold, spuck es aus, sag es, denn Kommunikation ist das wahre Gold. Sehe ich genauso wie du da bleibt eigentlich nur noch leise
0: zu flüstern. Ja. Ich möchte noch, mich nur noch ganz kurz äh, bei allen Zuhörerinnen bedanken. Es werden nämlich wirklich immer mehr. Und äh, ich wollte auch noch mal sagen, vielleicht könnt ihr das einfach weitererzählen. Und zwar besonders an Ältere, die uns vielleicht mögen und hören möchten. Eine ganz liebe Freundin von mir, die 60 ist, hat nämlich gesagt, ja, äh, Spotify und äh, ich habe das mal runtergeladen, aber äh, dann, ich verstehe überhaupt nicht und kann ich das immer... Spotify ist umsonst. Jeder Podcast, der gehört wird, ist umsonst. Wenn ihr das im WLAN runterladet, könnt ihr das überall hören, im Auto. Gar kein Problem. Lasst es euch, euch einfach von euren Kindern vielleicht zeigen. <lacht> <lacht> Aber da wollte ich noch mal sagen, einfach nur noch mal, einfach rumerzählen, wie man uns hört. Das wäre toll. Ja. Also, vielen Dank an alle da draußen. Wir lieben euch. So. Genau, schöner
1: kann man sich sagen. Und deshalb schmunzeln wir in uns rein und sagen einfach leise,
0: Servus. Servus. Baba. Baba.